0: Oké. Okay. Dus nu dan denk, denk ik, waar gaan we het over hebben? Maar dat is als jij gaat praten, dan gaat het vanzelf. Ja,
1: als, meestal inderdaad, dat is ook wel een groot probleem. Als ik ga praten, dan gaat de rest vanzelf ja. en dan stopt het nee. ook nee. niet meer.
0: Ja, maar dus nu denk ik, waar ga ik, wat, ga ik nou, wat ga ik nou eigenlijk zeggen? Weet
1: je, maar dat hoor ik dan meteen wel als ik... Ja, ja. Ja, ja zeker. Hey, welkom bij de Therapy podcast De podcast over het geven van therapie. Mijn naam is Marlon en ik duik wekelijks met experts de diepte in over de valkuilen en uitdagende situaties voor therapeuten en coaches. Leuk dat je luistert en veel plezier! Uh, vandaag tegenover mij de vrouw wiens reputatie over de bouwplaats gaat als een toffe wijfie, Ilja Degenaar.
0: Je hoe kom je daar nou weer bij?
1: Ja, daar moest ik ineens aan denken vanmorgen. Ja, nee,
0: dat is wel zo. Ja. Dat, dat is, van oudsher ben ik inderdaad onder de uh, mannenpopulatie van Utrecht als een tof vijfje, maar dan wel in het kader als hulpverlener. Hè? En niet uh, in het algemeen.
1: Ja, daar doe ik verder geen uitspraak <laughs> no, 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 no. over, waar dat is ontstaan. Nee, dat klopt. Maar dat, uh, daar moest ik vanmorgen even aan denken. Toen dacht ik, nou, die gooi ik er even in vandaag. Ja, ja. ja, hoe is het met je?
0: Ja, op zich wel goed. Een beetje moe, gekke week. Een hoop uh, dingen uh, aan de hand. Dus er is natuurlijk een hoop uh, werken, druk, op school. Het loopt hier heel hard. Uh, vandaag is de verjaardag van onze collega Judith. Die helaas vorig jaar is overleden. En uh, gisteren was het zesde jarig jubileum van uh, de beroepsorganisatie Kindhartiger. Ja, zes hè? Zes jaar. Ja, nee, het klonk al... ja, het klonk alsof je zestig zei. Ja, yep, I wish. Nee, <laughs> zesjarig uh, bestaan. Wat uh, nou ja, in dit kader natuurlijk online gevierd is, maar wel uh, ja, een heugelijk
1: feit was. Dus... Het was ook echt een leuk feestje. Ja, zeker. Ik was Sorry. zelf een beetje dronken, moet ik eerlijk bekennen. Nou, je had ook een hele fles. Zag ik. Ja. <laughs> ja We hadden een hele grote fles bubbels gekregen met de post. Ja, nou ja, die, uh, ja ik was maar een eentje. Ja, rot voor
0: je.
1: Echt heel vervelend. <laughs> ja, nee, oké. Okay, maar uh, drukke, gekke week dus. Maar, ja,
0: ja, je merkt het echt. Ik weet niet hoe dat voor anderen is, maar uh, de aanmeldingen lopen echt storm. Ja. Je merkt dat veel mensen toch nu echt uh, nou ja, corona-moe zijn, maar ook echt merken van ja, dat je nu, nu vind ik het niet meer oké. Okay. Ja. En last beginnen te krijgen, dus nou ja, daarmee uh, lopen bij ons de aanmeldingen echt uh, op. Ja. Ik ben zelfs bang dat wij binnenkort tegen een wachtlijst aan zitten Ja, klopt. heel hard op dat we dat niet willen. Maar... Durf je ook te sluiten
1: dat we... Dat, nee, uh, het wordt, uh, wordt echt wel uh, spannend inderdaad. We konden het altijd ja. nog wel goed managen. En, uh, maar inderdaad, het wordt, het wordt nu uh, spannend. Ja, ja, zeker. Klopt. Ja. Dus zo, maar goed, voor de rest. Uh, nog steeds gezond, fit en uh, happy. Heel goed, fijn. Ja, ik heb ook uh, taart meegenomen. Oh, okay. dus, uh, ik weet niet of je het al lust, want je hebt net ook je lunch op. Anders mag je er gewoon naar kijken. Ze oh, nee, dus zijn wel heel mooi. Oh, wauw. Ja, want, uh, nou ja, is natuurlijk jarig en uh, vanmorgen, of gisteren, uh, ja, knalde dat besef er ook wel even weer in. Toen hadden het wel een seconde moeilijk. En vanmorgen dacht ik, potverdorie, als Jut dit ook uh, zou zien allemaal, dan zou ze me waarschijnlijk schoppen op mijn kont geven. En uh, dus ik ga nu taart kopen, dacht ik. En we gaan gewoon taart eten, want dat hadden we anders ook gedaan. Dus we gaan ja, taart eten. Zeker. Ja. Dus ik heb een mooie, vrolijk gekleurde taart uitgekozen. Ik besefte me dus toen vanmorgen, toen ik in de winkel stond, hoe moeilijk het is om taart uit te zoeken voor iemand anders. Want ik wist helemaal niet wat voor taart jij eigenlijk lekker vond. Oh. Wij eten nooit taart samen.
0: Uh, nee, maar dat denk ik misschien ook wel het grote probleem. Ik eet alles. <laughs>
1: dus daar hoef je ook helemaal niet over na te denken. Nou, we hebben ook een mooie soundeffect van de uh, taart zo. Ja. Het is dus echt waar, we hebben echt taart. Lekker meegenieten. Ja. een mee ja. blauwe beste Ja, Het wijs. is een soort uh, combi van een kwarktaart en een tompoes. Ja, oké. Zijde bakker. Ja, ja. <laughs> ja, hey, um, we hebben een heel leuke verzoekvraag gekregen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Okay. Um, de verzoekvraag die luidt namelijk: Is het als therapeut belangrijk dat je zelf erge dingen hebt meegemaakt? Erge dingen. Erge dingen, ja. Erge dingen. Het zijn aanhalingstekens, erge dingen. Hè, dus moet je, um, ja, moet je klappen hebben gehad uh, uh, om een goede therapeut te zijn. Of, of, want ik zie het inderdaad wel eens in mijn omgeving. Of uh, heb bij mij op de opleiding zit ook iemand uh, en die zegt van... Ja, ik heb eigenlijk gewoon een supergoede jeugd gehad. Um, en die, die zich daar dan ook bijna schuldig over voelt om dat uit te spreken. Ja. Ja. Um, waarbij waar, waar ik dan denk, oh, ze bestaan. Ja, is, ja. <laughs> het bestaat. Mensen die gewoon echt, uh, ja, op hun, laten we zeggen, 25 ste nog niet heel iets ergs hebben meegemaakt. Um, en kan je dan een goede therapeut, coach, maatschappelijk werker zijn? Of uh, ja, weet nee, je dan niet hoe ja. het leven werkt?
0: Aan de ene kant denk ik, joh, wat fijn dat je niks hebt meegemaakt. Aan de andere kant natuurlijk de vraag, wat is erg? Ja. He, want wie, wie definieert dat? Want één kan zeggen van, joh... Uh, Um, het ergste wat ik meegemaakt heb is dat een ouder is overleden. Maar ik heb eigenlijk verder een prima jeugd gehad. Want de omgeving heeft het allemaal fantastisch opgepakt. Ja. En iemand die uh, ja, zichzelf heel erg onzeker is omdat ze door een nichtje uh, regelmatig voor dikzakkaars gemaakt werd, het werd verder eigenlijk helemaal niet gehoord of gezien, maar het ging wel uh, vreten, kan dat eigenlijk als heel belemmerend uh, ervaren en zich daardoor heel goed verplaatsen in hoe het voor een ander kan zijn. Ja. Ja, ik vind het een superboeiende vraag. Hè? Leuk hè? Ja, want hij kan eigenlijk alle kanten op. Want ik... Je hoeft, hem ook nu niet,
1: je hoeft ook nu niet al een antwoord te geven, oh, dus genietig, dat, is wel, <laughs> dat is misschien een beetje bevrijdend. Maar ik vind het sowieso hartstikke leuk dat we... We krijgen nu wat verzoekvraagjes binnen en dat vind ik gewoon uh, superleuk. Want dan kan ik, zie je ook een beetje wat er, wat er speelt ja. waar mensen benieuwd naar zijn. Hey, um, dus ik heb een aantal stellingen uh, voorbereid en die ga ik er gewoon ingooien. En aan de hand van de stellingen gaan we dus kijken of we uiteindelijk antwoord kunnen geven op deze vraag. Want ik heb er zeker ideeën over. Ja. En uh, jij ongetwijfeld ook. Hey, dus de eerste stelling die luidt, ervaringsdeskundigen zijn de beste therapeuten. Uh, ja en nee, dat is leuk. Ja, dat is lekker. Ja, dat is Mensen lekker. komen hier voor antwoorden, joh. Ja,
0: ja, ik denk wel dat uh, het gewoon heel fijn is als je, je dingen hebt meegemaakt. Waardoor je zelf kan verplaatsen in uh, hoe het kan zijn. Hè? Dat je mee kan bewegen. Dat je ook kan delen over je eigen ervaring. Mm -hmm. uh, maar ik denk ook dat het soms tegen je kan werken. Want helaas zie ik ook natuurlijk wel therapeuten die uh, zijn gaan werken vanuit hun eigen ervaring. Maar dat dus ook de manier waarop zij ermee zijn omgegaan. Als de manier mm. uh, zien om uh, anderen te gaan helpen. Zo van nou weet je, dit heeft mij geholpen en dat ja. moet de hele wereld weten. Ja. Weet je, Waardoor het een uh, one size fits all uh, plaatje wordt. En daar geloof ik dus helemaal niet in. En ik zie ook therapeuten die uh, therapeut worden. Vooral ook om zichzelf uh, te helpen. Ik weet dat ik echt, echt. Nou, ik heb echt al heel veel opleidingen gedaan. Maar er zit wel heel vaak iemand bij dat ik denk, my gosh. Dat ik heel erg was op dat zeg, maar ik denk, man, dat die door de intake heen is gekomen. Ja, dat is even een. Uh, en, en uh, zelfs in therapie, hè, weet je. Dat stagneert mijn trainingsstuk. Omdat er zoveel verwerkingstukken nog in zitten. Ik denk je,
1: help. Het gaat dan heel vaak hè, bij dat. Ik, ik snap precies wat je bedoelt, namelijk. Bij elk uh, ja, stukje stof of alles wat besproken wordt, komt dan de eigen ervaring weer op tafel. Hè. Van, maar bij mij was het zo. En, bij... en diegene eist dan heel veel aandacht op. Ja. Um, ja, ik, ik herken het ook, inderdaad.
0: Ja. En, maar dat wil niet zeggen dat. Als ze dat doorlopen hebben, dat het daarna niet perfect hele fijne therapeuten. zijn. Nee, nee, nee. Ik weet alleen dat ik, ik daar zelf persoonlijk heel veel moeite mee heb gehad. Ik dacht, man, weet je, doe eerst het een en dan het ander. Ja. Weet je, en waarom ga je dit dan doen? Hè? Zo van, nou, maar dan moet ik dit dus gaan doen, uh, want uh, ik ben, dit is op dit moment een thema in mijn leven. Mm
1: -hmm.
0: Dus dat uh, vind ik. Terwijl de andere kant zie ik ook hele fijne therapeuten. He, nou ja, jonge meiden zoals jij zelf ook, um, waarvan ik soms wel eens denk, ja, hè, lekker boekenwijsheid. Ga eens met je, met je benen in de klei staan. Die het fantastisch doen. Ja. Die zo goed aansluiten, zo goed aanvoelen. Die zo intuïtief uh, ja, het vak in hun vingers hebben. Weet je, en daar helemaal niet vreselijke dingen voor hebben moeten ervaren. Nee. En heel blanco en puur kunnen zijn. En dus ook oprecht nieuwsgierig kunnen zijn van... Maar hoe is dat dan van jou en niet vanuit een
1: alwetendheid? Nee. Weet je, dat vind ik want als... dat is natuurlijk een, goeie, dat is een hele mooie die je zegt. Want dat is een heel grote valkuil. Dat je je nieuwsgierigheid en je doorvragen en hoe iets voor iemand is... dat je dat vergeet omdat je zelf al weet hoe het is. Ja, maar dat wat jij weet is niet per definitie voor de ander natuurlijk zo. Ja. Nee. Nee, dat is wel een mooie. En, en ik merk dat uh, bij mezelf ook wel eens dat ik dat wel eens lastig vind. Want... Um, nou, ik zou absoluut niet zeggen dat ik geen erge dingen heb meegemaakt, maar andere dingen. Hè? En um, als ik bijvoorbeeld uh, rouwtherapie heb of rouwklanten, zeker in een, um, in een uh, lotgenotengroep... dan vind ik het wel eens moeilijk, omdat uh, mijn vader en moeder, die zijn niet dood... Um, om, om dan uh, iets te kunnen delen hè? En, en te kunnen levelen. Omdat ik dan denk, ja, maar mijn vader en moeder zijn niet dood. Hè? Dus ik heb dat erge wat jullie hebben... Dat heb ik niet. Nee. Um, dus ik, ik struggle daar wel eens mee. Dat ik dan denk van nee. Ik kan op dat niveau niet uh, bedenken. Oh ja, dat voelt zo. Ja. Want ik weet niet hoe het voelt God, als je vader of moeder dood het is. is dus een, een
0: overtuiging en een aanname.
1: Ja. Dat ik denk, het gaat
0: helemaal niet om de gebeurtenis. Het gaat om wat je daar, uh, hoe je er omgaat. Ja. Weet je? En ik, want ik weet dat ik ooit in een training had ik een, een jongen. Die zat bij de scouting. Die wilde heel graag... De, ook bij 98 hoog komen werken, die zei: Ik heb hem nooit dat meegemaakt. En toen zei ik tegen hem: Kan je, je nog herinneren de allereerste keer dat je verliefd was? En dat eh, je verkeering kreeg, dat je relatie he. En dat ging uit. Oh ja, dat wist hij allemaal wel. Ik zeg: Een beetje nog wat dat. Oh, en nou, hij zo verdrietig en alles boos. Weet je. En, ik zeg, en eigenlijk dat proces, wat je daar dan al in meemaakt, he. dus op het moment dat je ergens een toekomstplaatje bij had. En het ging anders dan wat je had gehoopt. Dat is, of het nou bij scheiding is, of het bij levend verlies is, of bij de dood is. Dat is allemaal rouw. Ja. En natuurlijk is het in gradaties misschien. Maar je kan je er wel een voorstelling bij maken. Ja. Weet je dus dat, Het hoeft helemaal niet, oh ik moet precies dat wat jij hebt meegemaakt. Of dat wat jij hebt meegemaakt, is veel erger dan dat van mij. Nee. Weet je, het gaat erom dat je je kan verplaatsen en, Weet je, dat wat jij hebt meegemaakt. Mijn God, gelukkig heb ik dat niet meegemaakt. Ja. En is mijn vader alleen maar dood gegaan. Ja. Maar mijn ouders waren wel happy met elkaar. Ja. Weet je, ik heb dat allemaal... Je, nou, zo kunnen we nog wel ja. een wedstrijdje houden.
1: Maar daar gaat het helemaal niet om. Nou ja, ik heb dat echt moeten leren. Dat, uh, ik ik, ik strukkelde daar echt wel mee uh, in het begin. En nu, uh, nu valt... Nou, ik moet zeggen dat ik er nog steeds wel eens mee strukkel, Maar meer op een ander niveau. Dat ik merk... He, mijn vader is niet dood, maar ik heb dan een levend verlies. Dus ik, ik, ik zie en spreek mijn vader niet. En ik zou het heel graag willen, maar ja, hij is gewoon verdwenen eigenlijk. Um, en ik, ik merk dat he, mijn narratief daarover... maar het, het verhaal dat ik uh, daarover kan delen met cliënten... dat ik dat wel eens lastig vind. Zeker als ik dan tegenover cliënten zit die, waarvan de vader dood is. Um, dat ik dan moet zeggen van... als dan vragen ze vaak aan mij, heb jij dat ook? En dan, zeg ik, dan moet ik zeggen, nee... Want mijn vader leeft eigenlijk nog. Maar um, ik ben eigenlijk ook heel verdrietig. Of hè, ik heb eigenlijk ook een verlies. En dat vind ik nog wel eens moeilijk. Ik voel ik me soms een beetje een valsspeler of zo. Een beetje hypocriet. Nee. Omdat nee. hij is niet dood. Nee, eh, maar hij is er ook niet. Maar ik zou
0: zeggen, hij, ja, je hebt
1: hem niet in je leven. Nee. Maar de, dat vind ik soms... Um, dat vind ik nog steeds wel eens moeilijk. Dat ik dan denk... Uh, wat, wat zeur ik of zo, hè? Dat, je, dat die anderen hebben het veel erger En dan durf ik het bijna niet hardop te zeggen dat dat mijn uh, verlies is.
0: Ja. Nou, nou, goed. En ik, ik denk dat we hier nog hè, ook een hele podcast aan kunnen wijden. Want ik, denk, ik vind het een thema. Want, eh, als ik heel mooi thema. Om deze eventjes door te pakken, dan denk ik ja. Maar ik had een vader uh, die 100% voor mij ging. Mm -hmm. Weet je? Uh, en daar kan ik mijn liefde aan terugdenken. Ja. dat hij dood is. En hij komt niet meer terug. Maar dit is wat het is. En dat beeld verandert ook niet. ja Dat is voor jou echt heel anders.
1: Ja, ik heb een, een vader die ik altijd heb gewild. Maar die er uh, nooit... Hij is er wel, maar hij kiest er bewust voor, een soort van, om mij niet te willen zien. Zeg maar. Dus ik heb continu een... En, um, een verlangen naar een vader dat, dat je niet echt op kan geven. Ook al zeg ik, hè, en doe ik rationeel, denk ik, ik geef het op. Het wordt niks meer, laat maar. In je hart blijf je altijd hopen, misschien staat hij wel voor de deur. Is... en um, ik heb, Toen ik uh, tiener was, toen had ik ook heel vaak had ik een bijbaantje. En ik weet dat ik heel vaak fantaseerde, ik werkte in de HEMA, dat mijn vader ineens in de winkel stond. Elke werkdag ongeveer fantaseerde ik dat weer. Dat hij er ineens stond en dat we... En hij is natuurlijk nooit gekomen. En nu heb ik dat veel minder. En nu, nu kan ik het wel. En nu is dat oké. Okay. Maar um, ik, ik denk wel eens dat dat verlangen. Uh, en dat die hoop pas st stopt als hij echt dood is. Ja, ja. Want dan kan hij nooit meer. Het
0: blijft natuurlijk een eindeloos uh, gesprek tussen mensen die uh, iemand moeten missen door de dood of door een scheiding. Ja. Weet je, dat open einde. En het blijft ook al. Je, het is nooit zeggen: het een is beter dan het ander maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die uh, in scheiding iemand moeten missen zeg ik wel maar dat hij dood was dan was het duidelijk mm -hmm. en mensen die zeggen mensen moeten missen door de dood die zeiden ook wou dat het was door een scheiding dan was er ook nog de kans yeah. dat het weer goed kwam ja heb je dus zeg het maar
1: ja dat is dat is ook het, je dus, het ding je, en dan zeg ik nou, wij hebben het natuurlijk altijd
0: over um, leedconcurrentie weet mm -hmm. je ik blijf dat een prachtig woord vinden ja heel mooi het woord je blijft die natuurlijk ook geweldig <laughs> Weet je, maar het is, daar, daar gaat het dus ook niet om. Het gaat niet over de grootte van je live event. Het, is, het gaat er uiteindelijk om nou ja, dat je, je kan voorstellen dat er dingen in het leven van een persoon gebeuren. Want er gaan mensen op 80 op, op, op manieren dood. En we kunnen uh, verschillende mensen hebben aan een hartstilstand. Maar of die nou rennend in de duinen doodviel of in zijn bed doodgebleven is of achter het stuur. Weet je, het is al, elke manier is uniek. En elke ja. persoon is uniek. En elke ervaring is uniek in hoe iedereen ermee omgaat. Ik ja. Weet je, dus het gaat altijd over, jonge, wie ben jij? En eh, hoe is het voor jou? En ik denk, als je dat als therapeut, dat stukje daar kan laten, bij de persoon tegenover je, maar wel met een apart, mm -hmm. weet je wel, van, ah oh ja, ik ja, 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 dan ben je denk ik wel een goede therapeut.
1: Ja, ja. Hey, dan, dan pak ik hem even over naar de volgende stelling. Mm -hmm. um, want als therapeut mag je zelf niet in therapie zijn. Dat is, dat is een stelling. Ja. Yeah.
0: Ja. Um, yeah. uh, nee. <laughs> <laughs> nee nou ja, er zijn natuurlijk heel veel soorten therapie. Ik denk dat therapie uh, heel goed is. Omdat ik denk dat je daardoor ook uh, leert. Ja. Ik denk dat therapie ook een stukje onderhoud is. Hè? Dus, uh, nou ja, net als dat je auto voor de APK gaat. Vind ik vind dat elke therapeut uh, ook uh, die beurt zelf door moet maken. Ook om je eigen blinde vlekken ja. steeds scherp te houden. Maar ik denk wel dat het heel goed is omdat dat een bewust stuk te doen is. En niet omdat het moment dat je helemaal vastgedraaid bent en dan in therapie gaat.
1: Dus meer preventief zeg jij? Ja, precies. Ja.
0: Kijk en ik zeg niet dat je niet kan werken. Hè, op het moment dat je zelf de grote live events gaat en daardoor gewoon goed zorgt voor jezelf door hulp uh, te zoeken... Uh, maar laten we hem nou niet in het psychiatrische zoeken, zeg maar. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Uh,
0: en dat dingen gaan vertroebelen van uh, wat is van jou en wat is van degene die tegenover je zit. Dat je wel je professionele stuk van je ik, uh, privé stuk, nog wel kan scheiden.
1: Ja, ja dus je zegt, hè, um, het is juist goed om in therapie te zijn. Um, zelf uh, volg ik ook heel graag leertherapie. Ik vind dat juist ook um, prettig, ook preventief hè, om niet, en om niet alleen maar te kijken, daar hebben we het wel vaker met elkaar over, maar van wat gaat er nou fout, maar ook, hé, hey, wat kan er eigenlijk nog beter? Um, ik vind dat heel prettig en ja, ik, ik denk, ik ben het helemaal met je eens dat het gewoon heel goed is dat je regelmatig even voor die check gaat, zelfs als je geen therapeut of coach bent, uh, denk ik dat het <laughs> voor gewoon elke Nederlander zou het eigenlijk ja. toch hartstikke fijn zijn als je gewoon... Nou, misschien eens per jaar een keer één of twee gesprekken heb en dan uh, kan je weer door. Ja,
0: nee, ik zeg altijd, ik vind iedereen had een kleine burn-out. Even hey, iets nou reset van, je wat ben je nou eigenlijk aan doen? En wil ik dit eigenlijk nog wel? Ja. Heb je, dan eens even checken van, waar sta ik nu? Uh, hoe, hoe zie ik de wereld en hoe ziet de wereld mij? Ja. Ik denk dat er helemaal niks mis mee is.
1: Nee. nee, en ik denk ook dat het goed is wat je net uitlegde. Dus dat je als, uh, ook als therapeut dan kan je ook je eigen... Uh, problemen best wel hebben. En je kan natuurlijk zelf door een live-event gaan. Daar hebben we eerder ook een podcast heel uitgebreid over opgenomen. Ja. Um, maar ook als uh, herstel... Um, ik als therapeut kan best wel last hebben van um, een, een negatief zelfbeeld of zo. Hè? Of uh, onzekerheid op een bepaald gebied. En dat is dus mijn privé-stukje. En daarover kan ik in therapie zijn. En, maar dat zegt niet dat ik uh, geen goede rouwtherapeut daarnaast kan nee. zijn... of iets anders. Ja. En het zit natuurlijk
0: ook, hè? een bepaalde cliënt, uh, die triggert je steeds, mm -hmm. weet je, dat je denkt van dikke paal wat is dat nou toch? Ja. Weet je, dat dat wel, de... maar ook om jezelf alleen maar te verbeteren en misschien ook om tot de conclusie te komen van, joh, weet je, dat soort cliënten moet ik gewoon niet meer doen. Ja. Dan word ik gewoon heel ongelukkig van, maar soms ook om te kijken, waar komt het nou eigenlijk vandaan? ja je, En op ja, het moment dat dat helderder voor je is... dat je dat ook veel beter kan zetten. Ja. Dus ook denk ik dat je als professional... Van alleen maar steviger en uh, zekerder van jezelf kan worden.
1: Ja, ja wat wij natuurlijk uh, laatst hadden... ik ben al bij jou in leertherapie... Um, dat uh, ik merkte in mijn werk... wel dankzij jou, want het uh, geniale inzicht... had ik helaas niet zelf gekregen. <laughs> maar dat uh, uh, bepaalde cliënten mij um, heel erg triggerden... omdat ze, uh, dat het over mijn kernwaarden ging. En dat had ik zelf niet door. Door. Maar er was een, een terugkerend thema. Niet eens per se één in, in, in type cliënt. Maar een, ja, een bepaald stukje. Het ging over loyaliteit. Ging het geloof ik. Hè? Ja. Um, en uh, ja, als het dan daarop, neer, of daarop aankwam. Dan, uh, dan, dan triggerde mij dat zo. En daar zijn we dus in leertherapie. Uh, naar, naar gaan kijken. Van, hey, hoe zit dat nou bij mij? En dat, dat, ja, dat helpt mij meteen heel erg verder. En het helpt mij ook zo. Om dan in gesprekken. Want het triggert me nog steeds wel. Dat kan je niet uitzetten. Maar om dan in, in het gesprek al te beseffen. Hé, hey, um, ik merk dat het, dat het raakt aan dit stukje. Uh, A helpt het mij omdat ik dan meteen ook weet waar het over gaat. En dan kan ik hem ook naar mijn cliënt heel duidelijk verwoorden. En um, twee helpt het me ook om dan te beseffen. Hé, hey, maar dit is van mij. Dus je kan het ook op die manier ergens parkeren. En uh, het niet... In het gesprek in de weg laten staan. Nee.
0: En dan hoeft een cliënt dus helemaal niet vervelend te zijn. Nee. Want hij doet het weer bij jou. Ja. Ik, nee, nee dit, dit doe ik bij mezelf. En op het moment dat iets zichtbaar wordt, kan je er ook veel meer mee. Als ja. het onzichtbaar is, dan struikel je er elke keer over. En denk je, wat wat was dat
1: nou? Ja, en ik ben en daarin uh, natuurlijk heel, uh, heel rap. Als iets voor mij niet werkt, dan uh, ga ik... <laughs> dan is het, nou, dat doe ik niet meer, klaarvolgende. Uh, prima, en dan uh, heb ik dus toch ook geen probleem. Want dan ga ik het uit de weg. Ja. Maar daardoor ga ik op een gegeven moment ook bepaalde casussen... Ga ik allemaal uit de weg en ga ik doorverwijzen naar mijn collega's. Uh, alleen omdat het mij raakt... Op een bepaald gebied waar ik uh, ja, niet zoveel weet van had en waar ik niet mee om kon gaan. dus Dat is ja. super zonde.
0: Ja, maar zin, dat is echt gewoon zonde van je, van je kwaliteit.
1: Ja. ja en,
0: en van je werk natuurlijk ook. Weet je, en dan, dan is denk ik van ja weet je. Uh, dan als je terugkomt op je thema moet je als therapeut meegemaakt hebben. Ja dan kan je dus niks meemaken want elke keer dat je wat meegemaakt hebt loop je weg. <laughs> ja. Dat schiet lekker op.
1: Blijft oh, er blijft er niks over. Af, oh,
0: dat wil ik niet op. Er ja. blijft er weinig over. Ja. Dat, dat lijkt me nou niet echt. Uh, nee, weet je denk je ja, pak het bij de horens en deal with it. Ja. En, en, en ik denk ook, en dan kom ik weer op mijn andere stokpaardje, natuurlijk het stukje waar je het dus weer in je eigen verhaal, ervaringsverhaal kan inzetten, waardoor je je cliënt ook weer wat kan geven. Ja. Weet je? En dat is natuurlijk wel wat we natuurlijk steeds vaker horen dat cliënten zo fijn vinden, is dat, uh, dat uitwisselen. In plaats van, ik ben de alwetende en ik ga jou vertellen hoe je het moet doen. Maar
1: uh, jij een stukje van mij, een stukje van jou. Ja. 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 ja dat is ook wel... Ja, dat weet ik ook. Ik denk ook dat het leuk is om nog een podcastaflevering op te nemen over beschermjassen. Ja. Ik had hem ook al op mijn lijstje gezet. Want dat... Um, ja, ik denk dat, dat iedereen heeft daar wat. En dat is ook wel een interessante met moet je dan iets meegemaakt hebben. Want als je niks hebt meegemaakt, heb je dan een beschermjas om aan te trekken. Ja, dat is... uh, dus dat is zeker een leuk Laten we die uh, binnenkort ja, is... ook opnemen. Ja. Um, maar we hebben dus uh, gezegd, nou, je mag dus zelf niet in therapie zijn, was de stelling. Maar die hebben we ontkracht. Dat, dat mag en eigenlijk slechts moet. Zeker. Ja. Hè, blijf aan jezelf werken. En, uh, zeker. Ja. 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 Hey, dan de laatste stelling. Je wordt therapeut om betekenis te geven aan ervaringen uit je eigen leven. Ja, toen was het stil. <laughs> ja. Uh,
0: Ook oh, dat is een ja nee, denk ik. Weet je...
1: Um, volgende keer ga ik iemand uitnodigen die er echt verstand van heeft. Ja, noem maar. <laughs> <laughs> Ik ben altijd van alle kanten. Ik ben heel breed. Nee, maar laten we heel eerlijk
0: zijn. Kijk, ik ken heel eerlijk gezegd weinig therapeuten. Of
1: hulpverleners. Mm -hmm. Die zelf niet iets achter kiezen hebben. Misschien is dat ook leeftijdsverschil. Ja? Want ik ken er best een aantal. Ja. Maar die zijn allemaal van mijn leeftijd.
0: Ja. Maar echt ook als therapeut?
1: Ja, ja, voor Beginnend.
0: beginnend. Ik denk, weet je, kijk. Ja. En het zit natuurlijk ook een deel voor in je karakter. Het past natuurlijk ook wel bij je. Maar iedereen heeft. Kijk maar als je kijkt naar de, de verliescirkel: mm -hmm. de behoefte aan betekenisgeving aan, aan bepaalde live events. Dat je daar iets mee wil doen. Kijk, en de een kiest ervoor om een boek te gaan schrijven. Sommige mensen richten een fonds op of maken een monumentje. Um, ik denk, als ik het voor mezelf spreek, is dat natuurlijk wel degelijk waarom ik. ...dit werk weg gaan doen. Ik had natuurlijk ineens die eye-opener... Dat er, ...dat er informatie was... ...die ik zelf niet had als kind. En dat ik dacht... ...ja, wacht even... ...ik zou toch wel heel gemeen zijn... ...als ik andere kinderen laat struggelen... ...terwijl ik die informatie nu heb... ...en dat ze dan hetzelfde moeten doormaken... ...wat ik heb gedaan. Ja. Ik ga uh, zorgen dat dat, 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 dat andere niet overkomt.
1: Dus toen was jij eigenlijk een... ...waar we in het begin over hadden ik heb nu net taart in mijn mond. Dus nu ja. zo'n handig um, moment. Maar jij was toen degene die vanuit zijn eigen visie dacht. Dit is hoe ik het heb meegemaakt. En zo. Um... Nee, meer ik, ik kreeg natuurlijk
0: op volwassen leeftijd pas informatie tot mij. Die waarvan ik dacht dat had ik moeten hebben toen ik jong was. Mm -hmm. Ik ik het allemaal zelf moeten uitvinden. weet je, En ik dacht ja, weet je, waarom moeten we andere kinderen dit ook allemaal zelf uitvinden. Terwijl het is er al. En ik dacht dan moet ik dat gaan brengen bij hun. Ja. Ik moet gaan. Dus dat was mijn manier van betekenis geven. En natuurlijk mensen zeggen wel van jeetje, Ilde, jij bent alles met wat met dood te maken hebt, dan uh, zit je bovenop. Hè, weet je, zoek eens een hobby, ga volleyballen of zo. Nee. Weet je, maar ik, ik, het, het, ja, ik zal niet zeggen dat ik. Maar ik word er gek gewoon wel heel blij van. Ja. Om ook te zien dat ik voor mensen de wereld lichter kan maken. En dan, voor mij zegt dat wel, dan is mijn vader niet voor niks gestorven. Heb ik niet voor niks dit hoeven meemaken. Want dat betekent nu dat ik er nu iets heel goeds mee kan doen. Ja. Ik had ook met mijn kop onder de dekens kunnen zitten. Ik had ook uh, weet je, uh, manager kunnen worden en boekhouder of weet ik wel wat. En het weg kunnen is toch wat ja. ook kunt. Maar het heeft voor mij een meerwaarde gekregen
1: daardoor. Ja. Ja. ja, dus op die manier heb jij wel echt betekenis gegeven aan je eigen ervaringen. Ja,
0: ja. ja en dat zie je wel veel. Je ziet mensen die gedichten schrijven, ja. verhalen, spellen ontwikkelen... De,
1: ja. Er zijn
0: heel veel vormen om uh, ja, films, weet je, live events, uh, om te zetten in iets waarvan zeg maar, weet je zegt, dan, dan heeft het nog een soort van zingeving of zo. Het ja. mag toch niet zijn dat dit, we dit allemaal hebben moeten doorstaan? Voor niks. Nee, nee maar. Ja. Maar of dat voor elke therapeut geldt? Ja, weet ik niet. Nee, ja, voor wel. mij wel. Ja. Ja, ik weet wel dat heel veel jongeren, en zo meteen gaan wij uh, een slotgenootgroep doen met onze jongeren, 17-plus groep. Weet je, waarvan ik weet dat een heleboel uh, sociaal werk doen. Ja. Die, die kant op zijn gegaan en die ook heel vaak tegen mij zeggen, ik wil straks ook gaan doen wat jij doet. Ook omdat zij ze allemaal zeggen, ja stuk voor stuk, ja, weet je,
1: ja. ik moet hier iets mee. Ja. Maar ja, zij hebben dus allemaal wel iets ergs, tussen aanhalingstekens meegemaakt. Ja. Um, en worden daarom dus sociaal werker of therapeut of wat dan ook. Maar dus dat is dan heel is eigenlijk een logisch gevolg dat vanuit die zingeving dat het ontstaat. Uh, maar zij hebben dat dus allemaal. Ja. Ja.
0: Ja, ja, goed. En dat is natuurlijk van wanneer uh, is het om betekenis te geven. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel vaak vanuit een eigen ervaring ja. uh, daar betekenis aan willen geven. En dan een bepaald vakgebied ja. zoeken waarin je dat dan ook kwijt kan. Maar zo ken ik ook iemand die prachtige kaarsen maakt. Weet je, dus het hoeft niet per se in een therapeut nee, te Nee, zijn, nee, nee. Maar wel iets wat, wat je kan verbinden aan die, aan die ervaring. Ja. Je? ja. Dus of of nou herinneringsdekens maken,
1: je, noem het maar op. Ja. ja wat, wat me wel opvalt hierin is dat we dus toch, uh, hè, wij vinden niet dat je iets ergens moet hebben meegemaakt om therapeut te zijn of om een goede therapeut te zijn. Dat, dat is niet zo. Bovendien gaf je al in het begin aan zijn er dus best wel um, erge dingen die je kunt hebben meegemaakt. Zonder dat je het weg hoeft te schrijven onder mijn vader of mijn moeder is dood. Of, of hè, ik heb zoiets een groot live event meegemaakt. Er zijn ook kleine dingen die heel impactvol kunnen zijn. Um, waardoor jij je echt wel kan verplaatsen in mensen. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om een verlies. Hè, en de, dan gaf je bijvoorbeeld liefdesverdriet als, uh, als voorbeeld. Um, maar toch komen wij in, in het gesprek dat we hebben toch wel vaak op. Uh, dat de mensen die zelf iets ergs uh, hebben meegemaakt... therapeut worden vanuit betekenisgeving. Dus misschien is dan de kans uh, groter omdat dat dan op je pad komt... en dat, dat, dat pad volg je dan. Dus er zijn misschien meer mensen die iets ergs hebben meegemaakt... en daardoor dit werk gaan doen. Maar dat wil niet zeggen dat een, het groepje mensen die dat niet per se heeft... maar die dat is geworden omdat dat gewoon heel erg aansprak... of omdat het gewoon echt in je, in je DNA zit... om Hulpverlener te worden, uh, die zijn niet per se slechter.
0: Nee, zeker niet. Ik denk, nee, ik denk dat dat voor ons allebei geldt. Hè? Wij werden van, nou, jij, zei het ook al, jij werd ook al op de basisschool uh, moedertje genoemd. Ja. Hè? Ik ook. Ik werd ik was altijd mama. Al ja. maatschappelijk werker genoemd. Terwijl toen had ik nog helemaal niks ergs meegemaakt. Nee. Dus het zat er al in. En ik zei, mijn zusje, haar vader is ook dood.
1: Die hoor je er nooit over. Nee. Nee, maar ik ben ook de enige hulpverlener in mijn familie. Ik,
0: dus, dus dat is niet per definitie zo. Maar, en ik denk wel aan de andere kant, ja, weet je, ik denk dat er maar weinig mensen zijn die niet zoveel meemaken in hun leven.
1: Ja, nee, en wat, en het wat... besef is er misschien minder.
0: Nou ja, ik denk
1: wat jij in vergelijking. eigenlijk wat jij nu ook
0: doet, jouw verlies, eh, ja. downsize, ja. why? Ja. Weet je? En ik denk, als dat een heleboel zijn die zeggen, nou, maar, ik heb eigenlijk helemaal niks meegemaakt... Ik weet nog dat ik op de MDGO zat en ik dacht: Jeetje, mine ik kan wel hulpverlener op mijn tent plakken, want iedereen heeft hier wat. Mm -hmm. Weet je, en toen dacht ik ook: Nou, dat wat ik meegemaakt heb stelt helemaal niks voor. Nee. Met, maar dat is ook maar net hoe groot maak je het zelf en wat ja. doe je ermee? Weet je, maar ik denk dat iedereen in de kern uh, wel iets meegemaakt heeft. En misschien niet altijd in je eigen huis, maar in de omgeving, van je ja. vriendje, de juf, noem het maar op. Ja. Weet je, als het in je, als je er gevoelig voor bent dan heb je daar ook als kind al op, op, ongetwijfeld op ingezoomd.
1: Ja. ja, en ik denk daarnaast ook dat het heel fijn is dat er een, een grote groep hulpverleners is... die niet uh, uit de gebroken gezinnen komt. Of uit, want ik merk ook uh, bij cliënten ook dat het ook heel erg perspectief kan geven. Wat ik eigenlijk al zei, van oh ze bestaan. Ze bestaan. Uh, ja. En op een gegeven moment ga je ook... Ja, je zit in een bepaalde kring met mensen die allemaal... Um, nou, bijvoorbeeld allemaal hulpverleners zijn, waarvan dus een heel groot deel uit gebroken gezinnen komt. Of, of ja, wat dan ook heeft meegemaakt. En daardoor ga je denken dat dat, dat dat normaal is en dat iedereen dat heeft. Maar dat is niet zo. Nee. Dus het is eigenlijk ook wel heel uh, een gezonde energie als het, bijvoorbeeld het gezin van herkomst in ieder geval nog heel is. Maar dat betekent niet dat mensen uit een compleet gezin geen, uh, nee. ja, geen littekens hebben. Nee,
0: dat is nog eigenlijk wel de hoeksteen van onze samenleving. Nee, hey, dat ja. weet je niet eens meer. Nee, maar ik denk dat eh, die, die, die andere blik gewoon ook dus nodig is om weer even, ja. uh, van wat, wat is nou de norm? Ja. Want als we er inderdaad van uitgaan dat overal is wel wat, ja, dan hoeft je eigenlijk niet al meer in therapie. Dus wij hebben het al over. Nee, dan is iedereen ja, nee, gewoon uh, Precies, ja, ja. Dus Dat schiet ook niet op. Nee.
1: Nee. Dus eigenlijk, als we hem samenvatten, um, dan, dan hoeft dat niet. Je hoeft geen erge dingen hebben meegemaakt, als in iemand is dood of een scheiding of wat dan ook, wat we bestempelen als erge dingen. Iedereen, ieder huisje heeft een kruisje. En uh, ook als je voor je gevoel geen kruisje hebt, dan uh, kun je alsnog een hele goede therapeut zijn. Ja, ja? zeker. Nee, oh. ik denk dat
0: het zit in een
1: hart. Ja, gewoon mooi, ja. 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 Nou, sluiten we hem daarbij af. Gaan ja. wij de deur open doen voor onze jongeren? Yes, we gaan aan het werk. Gaan ja, we lekker aan het <laughs> werk? Ja, iemand moet geld verdienen. <laughs> Dankjewel. Ja. Laat je weten wat je van de aflevering vond. Je kunt me bereiken op Marlon Dijkhuizen op Instagram.